0: Por elas, ocupando os espaços de poder. Políticas públicas como ferramentas para o enfrentamento ao racismo é o tema da aula de hoje com Ieda Leal, secretária de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Olá, eu sou Ieda Leal, eu sou uma mulher negra de 58 anos, eu estou usando brincos vermelhos, roupa branca com encharpe um vermelho que está cobrindo os meus ombros. Sou uma mulher que tem quatro filhas, uh, moro atualmente em Brasília e hoje eu sou secretária é, nacional do Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Estou aqui hoje para a gente poder conversar, bater um papo, eu falar para vocês um pouco de, é, qual, de, é, da forma que as políticas públicas podem é, ser ferramentas para o enfrentamento ao racismo. Todo mundo sabe que o racismo ele causa dor, ele mata, ele fere, ele afasta as pessoas, mas nós temos um combinado, com uma pessoa que se elegeu em nome do povo brasileiro como presidente da república e disse para nós, no primeiro encontro que ele teve depois de ser eleito com o povo brasileiro, ele disse que o racismo é um mal que precisava ser derrotado da nossa sociedade. E como fazer isso? Quer dizer, ouvir todos os clamores que nós temos feito durante esses últimos 40 anos das é, políticas em que não enxergam a população negra, é, de termos dados em que diz que os negros estão longe, afastados, expulsos da educação, que não moram, que têm dificuldade para alimentação, que nós morremos porque somos vítimas das balas é, distribuídas por essa insegurança pública. Então, este presidente, que falou que era necessário liquidar o racismo, ele compreendeu, depois de muito tempo de estudo, de organização, de leitura, de vendo e conferindo e andando pelo Brasil, ele disse um país que tem 56% da população negra, que colabora com o desenvolvimento. É necessário que a gente tenha alguma política que, de fato, venha contribuir para não só minimizar, mas para aniquilar, para acabar. Então, o que, que a gente pensa sobre isso? O que, que um governo pode pensar sobre isso diante das denúncias, diante dos fatos das mortes, diante da falta de negros em espaços de, de poder, é, diante das marchas feitas pelas mulheres negras no país todo, diante é, das reivindicações dos povos quilombolas, é. que defendem e defendem espaços absolutamente de resistência no interior do nosso país, que são os nossos quilombos, tanto os urbanos quanto os quilombos que nós temos pelo país todo. É, da movimentação dos trabalhadores que dizem que no trabalho nós, negros, ganhamos é, é, menos que os trabalhadores brancos. Nós, mulheres, ganhamos menos que os trabalhadores brancos, que as trabalhadoras brancas, que os homens negros. Nós estamos no final da fila. Nós lutamos por igualdade de direitos no trabalho. Então, falar de como nós podemos ter ferramentas para o enfrentamento ao racismo. Então, primeiro a gente investiga. Tem estudo, tem pessoas que estão pensando, que estão dizendo que o Brasil não pode continuar a cometer essas atrocidades contra a população negra nesse país. Então, nesse sentido, esse cenário, que é um cenário é, contemporâneo do racismo, ele continua a ser uma questão presente que afeta diversas esferas da sociedade afeta crianças mulheres, homens, população trans, os mais velhos. Então, nós temos é, que observar essa eficácia é, de, 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 do racismo e a gente precisa propor eficácias de políticas públicas para combater o racismo. O Estado ele precisa compreender que ele necessariamente não pode de se limitar apenas a ouvir o clamor desse povo. Ele não pode só receber uma carta de denúncia, ele precisa agir, tem que ter ações afirmativas para, de fato, aniquilar, colocar os racistas e o racismo no lugar, fora da sociedade, para contemplar, para ajudar no desenvolvimento do país. O nosso presidente entendeu isso fez um chamado para a organização dos ministérios para que pudessem todos se organizarem para ter uma resposta eficaz contra o racismo. Então, são vários instrumentos estratégicos que nós precisamos utilizar. Logicamente, a sabedoria. As pessoas precisam saber como o racismo se dá. Nós temos é, o racismo que ele traduz quando as mães, as pessoas, embalam as crianças nos seus berços quando pequenas e cantam músicas absolutamente que têm um teor racista. Quando eles dizem que o boi da cara preta vai assustar aquela criança. Não é verdade. Mas isso é a forma mais silenciosa de traduzir o racismo nos nossos tempos. Não é só evitar mas é discutir as formas com que silenciosamente o racismo ele vai se organizando na sociedade. Ele se organiza quando alguém diz que todos os negros têm a incapacidade de trabalhar é, e frequentar escolas para poder serem pessoas que podem ter curso superior. Eles dizem quando alguém está próximo e dizem que os suspeitos são os negros. Quando alguém, absolutamente, sem perguntar, já culpa o outro de alguma coisa que foi feita errado em algum determinado local. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, porque é, essa, é esse silenciamento, é essa forma tão é, caseira que se dá o racismo na nossa sociedade, que vai dando força para ele é, se sustentar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Então, dessa forma, nós devemos abordar o racismo de uma forma que a gente precisa desestruturar né? o racismo para que a gente possa, de fato, vencer e ter uma sociedade que prospera. Essa sociedade que prospera, ela precisa necessariamente, esse governo, esse Estado que não pode ser mínimo, ele precisa abraçar políticas públicas. Então, vamos conversar sobre cotas. Cotas não é esmola. Cota é um processo natural de um governo que compreendeu que os 400 anos do racismo contra o povo negro, essa escravidão absurda que aconteceu no nosso país, destruiu a possibilidade de homens e mulheres negras, crianças, a população negra em geral pudesse ter acesso aos bens públicos, à educação, à escola. Nós trabalhamos de graça. Então, necessariamente, nós precisamos ter uma linha que corrija isso. Eu diria assim, uma régua que corrija isso. Cotas no serviço público é fundamental. Cotas para a entrada das pessoas no ensino superior é fundamental. Vai oxigenar a universidade que vai proporcionar a presença. O que nós precisamos é que cotas não pode ser uma coisa descasada com alguns projetos. Precisa ter, nesse projeto, nós precisamos ter a permanência dessas pessoas. Nós precisamos garantir que os homens, as mulheres, a população trans, que entra através de cotas, elas possam permanecer e aí sair com o canudo, e ter a condição de acessar o mundo do trabalho. Ou também pode continuar na universidade, para também assumir os postos mais importantes, que a gente pode fazer os cursos, nos graduarmos, fazermos as pós-graduações e também fazer os concursos para a universidade. Então, nós precisamos compreender que o Estado precisa, para além de organizar, aprovar, é, sancionar uma lei, é necessário que essas leis que corrijam essa distorção entre negros e brancos no país, ela de fato seja uma ferramenta de enfrentamento ao racismo. Eu vou dizer de cotas, mas vou dizer também da demarcação da população é, quilombola no interior do nosso país. É necessário que nós tenhamos uma política pública que defenda e que dê conta de garantir que aquelas terras já habitadas por nosso povo, elas sejam de fato entregues para eles da forma mais correta com a assinatura do termo de posse daquele lugar. Né? Então isso também é uma política pública de enfrentamento ao racismo. É, isso a gente pode é, perceber que a implementação de medidas de ações afirmativas, elas podem se dar em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos observar que ações afirmativas, quando eu crio possibilidades de nós termos a proteção às nossas vidas, a termos a, a, os alimentos mais protegidos, é uma medida afirmativa que esse alimento vai chegar para a população e essa população beneficiada. Com certeza, é a maioria da nossa população, que somos nós os negros. Então, nós precisamos ter a noção da criação de grandes projetos para conversar com a sociedade. Eu vou dizer um, que é um projeto que modificou a legislação e que deu conta de compreender que, ao modificar o livro mais sagrado da educação, que é a LDB, no seu artigo 26A, nós dissemos ali, com aquele parecer da professora Petronilha, é necessário que o Brasil, a educação, dê Bruce, de verdade nesta situação e que dê conta de entregar para o Brasil a história do povo negro. Que dê conta de entregar para o Brasil que a, a, a educação fará uma revolução ao assumir as grandes possibilidades de conversar, de compreender, de produzir, é, 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 produzir mecanismos é, para que a gente possa, de fato, conhecer a história e respeitar o povo negro em sua mais absoluta contribuição ao povo brasileiro, que foi no desenvolvimento. Então, a Lei 10.639, ela serve para dar essa oportunidade para a educação brasileira, juntamente com os profissionais, os trabalhadores na educação, é todos, aquele que abre o portão, a professora, a atuação da coordenação, do diretor, das pessoas que fazem a alimentação, das pessoas que limpam, elas colaborarem com a possibilidade de nós sabermos de onde nós viemos, quem nós somos, e o respeito à diversidade e que racismo é crime, que ninguém pode maltratar ou perseguir os negros dentro das escolas para que isso não possa ser o um motivo deles não ficarem dentro das escolas. Nós precisamos fazer isso. Essa é uma demarcação de uma luta, de uma força muito importante. Mas nós podemos é, continuar discutindo e entendendo que o Estado ele pode abrir possibilidades de bolsas para os estudantes negros, para que eles possam complementar os seus estudos. Isso é uma política de ação afirmativa. Então, o governo brasileiro hoje tem uma política de moradia. Parece ser estranho, né? Mas morar na sua casa própria e abrindo isso para várias mulheres porque são mulheres que são aquelas pessoas que detêm o poder da organização, da família, terem as suas casas próprias. Então, o programa Minha Casa Minha Vida precisa ter esse recorte racial. Tendo esse recorte racial, ele consegue atingir mais uma vez a população negra com ações afirmativas e a gente vai colaborar de verdade no enfrentamento ao racismo. Então, é, nós vamos aqui. Trabalhar com os meios de comunicação. A entrada, a permanência das pessoas no, nos meios de comunicação de forma positiva, não caracterizando de forma que vai depreciar. Então, nós precisamos ter medidas como essas assumidas pelo governo, pelo Estado, por esse Estado que não pode ser mínimo, que tem que ser um Estado grandioso na questão do acolhimento à juventude negra as mulheres negras jovens e as mulheres negras mais velhas, os homens negros, a população LGBTQIA, mais, que é uma grande população, tem muitos negros e negras também que precisam desse apoio. Então, quando a gente pensa que a saúde precisa atender através é, dos atendimentos mais populares, próximos das pessoas, isso é uma ação afirmativa, porque vai garantir que as pessoas possam ser, possam evitar ter que procurar um hospital quando estão absolutamente já muito doentes. Nós precisamos interromper esse círculo da doença lá no PSF, no Programa da Saúde da Família. Ali é o atendimento. Nós precisamos fazer com que os médicos possam atender de verdade toda a população. Isso é uma ação afirmativa. Então, nesse, nesse sentido, eu poderia ficar aqui dizendo para vocês que todas as ações do governo que dá a garantia de vida, é uma ação afirmativa para o nosso povo, para o povo negro. E, logicamente, um povo com saúde, com educação, um povo que tenha condições de receber o benefício do lazer, do transporte, de ter emprego, de ter renda, de ter condições de aposentadoria, de ter condições de fazer leituras é, dentro da escola, de aprender, de leituras que possam contar é, a verdadeira história de zumbi de Dandara. Salve mês de novembro, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência. Essa consciência que precisa ser despertada em todos, todas e todos. Então, a gente tem um entendimento de que os estados, os municípios, os, os 5.733 municípios, precisam abraçar essa causa e que essa causa tem que ser assumida porque está gestando o poder ali naquela cidade. O prefeito, a prefeita, os vereadores, as vereadoras, as primeiras damas ou os primeiros damas, como queiram algumas pessoas, nós precisamos ter um estudo profundo do que significa termos uma cidade que não colabora para a igualdade racial e que luta contra o racismo. Nós precisamos estudar a forma com que o, o, o racismo se todo para que a gente possa saber como combater. Nós temos que ter uma lida uma diária, os encontros com os povos indígenas e os povos, nossos povos originários, originários com os povos também que ajudaram a construir, que são os povos é, negros e negras desse país, com os outros não negros desse país, para construir de fato, um Brasil que tem uma unidade naquilo que a gente está aqui hoje reafirmando. Nós queremos uma sociedade antirracista. Nós queremos que o movimento da moradia possa contemplar todas, todos e todos. Nós precisamos lidar diariamente na luta por termos mais condições de estarmos dentro das escolas. Nós precisamos é, fazer nascer dentro das pessoas, o pertencimento e a valorização racial de cada um. Nós temos que reagir a todo tipo de violência. Nós precisamos continuar denunciando e exigindo que as pessoas que burlam, que fazem com que a nossa segurança seja uma insegurança, que a gente viva na intranquilidade, que é, é quando nós temos as pessoas violando os direitos humanos e a democracia. Nós precisamos trazer para esse lugar aqui alguns nomes importantes. Luísa Bairros, Lélia González, Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, Hamilton Cardoso e tantos outros que são nossos heróis reconhecidos. Zumbi e Dandara, que são reconhecidos pela história, pelo histórico pela histórica, é luta contra o racismo e por valorizar cada ser humano no mundo. Nós precisamos continuar o que Zumbi começou em Palmares, construir uma sociedade que resgate, de fato, toda a possibilidade de valorização do ser humano. Nós não podemos deixar que ninguém possa não ter casa para morar. Educação, saúde, trabalho, renda. Nós faremos isso se a gente fizer um grande trabalho de resgatar as histórias desse povo negro que junto com os outros, eles nos ajudaram, ajudaram a construir o nosso país. Então, é aqui, junto com vocês, dizendo daquilo que nós precisamos absolutamente nos comprometer tanto o Estado brasileiro como nós, moradores desse país, de um país onde que onde a maioria absoluta é de homens e de mulheres negras. mas também é um país que bata mais negros e negros, por toda por todas as capitais, por todas as cidades. Nós precisamos andar alinhadas com a promoção da igualdade racial. Nós podemos fazer com que cada candidato em 2024 possa assinar um tratado dizendo nós iremos cuidar das vidas. Porque cuidar das vidas significa nós vamos manter os homens e as mulheres desse país vivos nas condições mais objetivas que nós temos, que é as condições de travarmos uma luta para que todo mundo possa ter condições de viver com dignidade. O Ministério da Igualdade Racial hoje, ele está integrando a várias iniciativas de vários outros ministérios para dar condições absolutas para que todo mundo possa fortalecer um projeto de igualdade racial nesse país, de respeito aos nossos que vieram antes de nós e que construíram a luta diária num país que eu digo para vocês que é um país que ainda precisa continuar fazendo muito para reparar o crime horroroso que foi a escravidão no nosso país. Nós precisamos dar sentido para isso. Nós não precisamos só ficar na área da lamentação, tem que ser na área da organização política. Nós precisamos organizar as associações de bairros, para que elas possam refletir os moradores que estão ali e que possam contar de verdade a história de cada um. Nós precisamos fazer com que os conselhos municipais e conselhos estaduais da educação, eles possam cobrar da escola a efetivação da lei 10.639 nas suas escolas. No projeto político-pedagógico, precisa estar escrito lá que aquela escola, ela tem uma referência política de um tratamento para a igualdade racial, de respeito a cada um que estuda ali e que trabalha. Nós precisamos fazer com que, o governo continue lidando com esse tema da melhor forma, que continue investindo na capacitação dos nossos servidores para que eles possam, de fato, atender essa demanda, que é uma demanda muito, é muito importante para nós. Nós precisamos ter no judiciário mais negros e mais negras. Então, nós precisamos fazer com que os concursos públicos Possam refletir de fato as cotas que nós estabelecemos para os concursos públicos. É necessário que a gente possa garantir a entrada e a permanência dessas pessoas no serviço público. É importante demais para nós, é importante demais para uma criança negra olhar para o judiciário e ver que tem ali um juiz, que tem ali um advogado, que tem ali uma juíza, que ele pode também ser uma pessoa. É, que pode atuar nessa área. Como a gente pode também ver que tem pessoas que gostariam de ser professoras e professores e se espelham na gente para a gente continuar a luta. Então, o que eu estou querendo reafirmar para vocês aqui é que as questões relacionadas ao combate ao racismo, a contribuição para a construção de uma sociedade antirracista passa por nós. Passa por a gente cruzar os braços. Passa por a gente compreender que uma lei só ela é eficaz quando tem o trabalho do outro de compreender e levar aquilo para dentro da escola. Trata-se de a gente fazer um movimento de sermos todos partes de um grande quilombo. A minha casa se transforma num grande quilombo para combater o racismo. Eu preciso compreender a grandiosidade de recepcionar todas as propostas que vão ajudar no combate ao racismo nos nossos sindicatos, nos nossos conselhos nacionais é, é, de educação, no conselho estadual, no conselho municipal, na associação de bairro, ali, pertinho do nosso partido político, dos sindicatos, de todos os espaços, dos conselhos de saúde tanto os municipais, quanto os estaduais, quanto o nacional. Ele precisa refletir essa capacidade que a gente tem de compreender que o outro é muito importante. Então, nós precisamos traçar outros caminhos, nós precisamos encontrar outras possibilidades, nós precisamos continuar compreendendo que a presença de mulheres negras e homens negros no parlamento só reforça, a visibilidade do povo negro no nosso país e dar conta de ajudar na discussão. Então, nós precisamos dizer que cotas, como eu disse no início, não é esmola. É um tratado político de correção de anos de dedicação, de opressão do povo negro nesse país na época da, da escravidão. Não foi legal, não foi bom. O Brasil precisa reconhecer e precisa fazer um tratado de reparação urgentemente, porque o Estado precisa dar conta disso. Eu já disse aqui e vou repetir, é importante que a gente esteja presente no TSE, no Ministério Público, na Justiça, nas escolas, nos partidos políticos, nas câmaras é, legislativas, em todos os, os lugares que tenha possibilidade de termos parlamentares, é necessário que a gente esteja presente. Mas o Estado precisa necessariamente contribuir para que isso aconteça da forma mais legal e legítima. É isso, utilizando de ferramentas para o enfrentamento ao racismo. As políticas públicas traçadas absolutamente dentro do Estado brasileiro necessariamente precisa ter essa reflexão da contribuição para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, que ela respeite todos, todas e todos, que ela possa dar a condição de mostrar para a sociedade a diversidade riquíssima que nós temos no nosso país. Nós precisamos que esse Estado, ele não seja mínimo, mas que ele seja do tamanho das condições absolutamente exatas de garantir que cada um Seja mais feliz todos os dias. Por isso que a gente precisa estar num programa como este, dizendo para eles que nós fazemos parte de um programa de valorização de mulheres negras, brancas, indígenas, ciganas, todas as mulheres desse país precisam necessariamente fazer um grande, mas um grande cortão de... A afirmação da possibilidade que nós temos de sermos muitas e de fazer a diferença. Mas nós não podemos esquecer dos nossos. Como a gente não esquece? É um espaço de fortalecimento. Mas é um espaço de fortalecimento onde a gente não esquece do outro, da outra. Onde a gente olha para as nossas menores, as nossas crianças, e a gente quer garantir um mundo melhor. Onde a gente olha para as nossas mais velhas e elas nos ensinam e dizem para a gente, nós devemos continuar. Eu quero agradecer, deixar um grande abraço e dizer para vocês, nós precisamos continuar apostando na representatividade em todos os espaços. Nós precisamos caminhar para continuar garantindo a presença de mulheres em todos os lugares da sociedade, inclusive no coração de todos, porque nós queremos uma sociedade sem ódio. Uma sociedade que nos respeite, que nos dê absolutamente as condições exatas de sobreviver. Porque trabalhar, pensar, produzir, sermos eleitas, falar com as nossas bocas, nós damos conta. Falta para a gente a oportunidade e nós vamos seguir em frente com toda a nossa força, abrindo as portas, segurando na mão de cada um. Uma sobe e puxa a outra. Mulheres negras movem o Brasil. Junto com as outras mulheres, vamos mover todo o mundo. Muito obrigada. Nesta terça-feira, Ieda Leal, secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, falou sobre a importância das políticas públicas como ferramentas para o enfrentamento ao racismo. Continue com a gente durante toda a semana e não esqueça de compartilhar as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify. Uh oh,